0: Caio, antes de mais nada, eu acho que a gente poderia falar um pouco do tempo, né? <risos> É, tudo já desliga, né? Já para de ouvir o podcast, né? Acabou, não, eu, tô... É, eu tô brincando. Na verdade, o que eu queria comentar é que houve, é, teve aí, né, essa semana, semana passada, uma chuva forte em Toronto e Calgary. É, não sei se você acompanhou muito isso daí.
1: É, Calgary já algumas semanas atrás, né, que, que deu problema de enchente na, na região de Calgary, é, e agora em Toronto, né?
0: E é curioso que a gente, é, eu acho que alguma, não, nem todo mundo sabe, mas a gente tem uma agência online também, não só o podcast Canadá para Brasileiros, a gente tem uma agência intercâmbio, de intercâmbio online, e nós oferecemos pacotes para Toronto, e a gente por causa da chuva, algumas moradias tiveram que ser canceladas, e a escola teve que é, reservar outra moradia por causa da chuva. Eu não sei exatamente né, qual que foi aí o nível de estrago na casa, acho que nada muito grave, né, mas aconteceu isso, foi a primeira vez que o, o tempo afetou o nosso serviço de intercâmbio.
1: Sim, mais do que qualquer inverno aí, rigoroso que a gente já passou nos últimos anos nessas regiões, a chuva realmente atrapalhou. Né?
0: Sim, é. então fica essa nota aí né, do...
1: É, acho, acho que o que choveu em Toronto é, essa semana é o que chove em Vancouver o ano inteiro, né? Só que aqui é espalhado, né? É, exatamente. Aqui em
0: Vancouver o pessoal fala que chove, mas é aquela chuva, é uma chuva cadenciada, né? Ó, usando uma palavra é. bonita aí, né? é. Que chuva cadenciada, né? Na verdade, não é uma chuva forte, né? Em Vancouver nunca tem uma chuva forte, né? Ela fica constantemente caindo, né? Não é numa cidade é, é... média, né? Vamos colocar. É,
1: assim, é... É, ficar... é garuando por três meses seguidos no inverno. É,
0: se, você continua, se a gente continuar falando sobre isso, as pessoas vão ficar muito empolgadas em vir para cá. Ah, é. Já estão, né? <risos> E uma outra notícia, essa, no caso essa notícia é uma notícia boa, que saiu essa semana, é que o, aqui no Canadá tem um visto que chama Supervisa. É um visto para quem já emigrou para o Canadá ou quem já é canadense e quer trazer os pais ou avós para morar junto aqui no Canadá. Então esse supervisa Visa permite a, a, né, o pai ou, a, ou a, pais ou avós a ficarem do, no mínimo até dois anos e poder renovar para mais dois anos, né? Então, foi uma alternativa aí que a imigração criou para tirar né, aquela... o problema que estava havendo antes, que é você vinha, imigrava e você queria trazer os pais, demorava sete anos é, o processo, né? Sim. Então, você... o supervisa é emitido aí, em... se eu não me engano, tem supervisa sendo emitido em um mês. Então, resolveu o problema e... Essa semana a gente tem a notícia que já foram emitidos 20 mil supervisas desde dezembro de 2011, o que dá uma média aí de mil supervisas por mês. E aí, Caio, o mais interessante disso é que a taxa de aprovação desse supervisa é por volta de 90%, ou seja, aí na né, grande grande maioria dos pedidos são aprovados. Então, é para é. quem já emigrou né, e está pensando em trazer os pais e, ou avós, ou a essa é uma notícia muito boa.
1: E tem bastante gente que escreve para a gente perguntando sobre isso. Ah, depois que eu emigrar, posso levar meus pais? ou Como, né, como é que funciona isso? Então essa aí é uma boa notícia. E, e, e na verdade o supervisor, ele, é, ele é válido mesmo por 10 anos. É, só que o, no, no caso Passaporte Brasileiro, ele tem, acho que, se não me engano, uma validade, uma validade de no máximo 5 anos. E... mas você tem que reentrar no Canadá a cada dois anos. Então ele é um visto mais longo e você precisa é, reentrar no Canadá a cada dois anos, fazer essa, essa checagem aí, é, na, na imigração.
0: Então, Caio, o assunto principal desse programa, passado essas primeiras notícias aí, é que, é, que aconteceu essa semana, né? É um uma notícia importante que você inclusive já publicou no seu, no seu blog, que são as mudanças nas regras de migração para a província de Quebec. Só né, abrindo um parênteses bem rápido, aqui no Canadá tem diversas formas de migração. Você pode migrar através do processo federal, depois que você imigrou, você escolhe onde você quer morar no Canadá, e cada província também, né, sem entrar em detalhes, que são muitos processos de migração, né, são muitas províncias Sim. e muitos processos, Sim. mas Quebec entre as províncias, se destaca aí como um dos processos mais populares que já emigrou muitos brasileiros né, aqui para o Canadá. E, que, e por, isso é uma, é por isso essa notícia é importante. Quebec anunciou essa semana mudança nas regras. o Caio, sabe o que é curioso? É. Que essas mudanças nas regras, a gente, na verdade, há, um, há seis meses a gente vem dizendo que isso iria acontecer. Né? Sim, exatamente. Estava ouvindo um podcast, se não me engano, do final do ano passado, e também podcasts na época, em, em maio, quando entrou um novo processo de imigração federal, e a gente comentou, a gente já havia adiantado isso. Se o processo federal está mudando, os processos provinciais também provavelmente irão mudar e na mesma linha, né? com mudanças semelhantes. Eles né? vão se adequar né, à diretriz nova do processo federal. E isso, pelo jeito, está realmente acontecendo. Né? Eu lembro que quando a gente. Estava comentando sobre o processo de Quebec meses atrás, a gente recebia muito e-mail dizendo: não, o processo de Quebec é mais fácil, o processo de Quebec é diferente, etc. Pois etc. tem as
1: próprias regras, as próprias próprios, regras. A, a lógica, o foco né, da, da imigração deles é diferente, mas o, é, o que a gente estava comentando é que a lógica ela tem que seguir sempre através do processo federal.
0: E a gente pode dizer: só no Canadá, brasileiros. Que só o Canadá para brasileiros adiantou isso, o processo de Quebec vai mudar. Se você qualifica hoje, já aplica, né? Já vem falando isso, Sim, né? já não. aplica porque as regras vão mudar e elas provavelmente vão acompanhar as regras novas do processo federal que foi lançado aí dois, três meses atrás, né? o novo Sim. processo federal. E isso aconteceu, ainda não há muitos detalhes, mas essa semana já dá para saber que vai haver limitação nas vagas é, de trabalhador qualificado para Quebec e também curiosamente uma exigência maior do francês, que também é uma tendência que a gente sempre comenta nos podcasts
1: que foram as duas coisas que mudaram né, no processo federal, né? principalmente essa, essa, essa grande mudança, e foi essa questão da cota né? o processo federal também teve é, está tendo cotas e também outros processos no Canadá também estão tendo cotas e um, uma exigência maior na questão do, do idioma Sim, e, e ainda não há muitos detalhes, né eu ainda estou me
0: perguntando aqui quais, profissão, quais profissões serão aceitas no novo processo, né isso ainda está no ar, o release não, não responde essa pergunta, mas provavelmente, aí, ó, mais uma vez a gente está se adiantando né, aos releases da imigração, provavelmente vai haver uma seleção de profissões para serem aceitas, é claro, isso deu é um é, é bem provável, né? Se, Sim, é, deve, é seguir, é, né?
1: É, deve seguir bem próximo a essa lista que já tem, né? a província de Quebec já tem... É, mas é difícil a gente garantir o que, que vai ter, o, que, o que, que vai entrar, o que, que vai sair. Inclusive, eu estou falando isso porque já tem muita gente perguntando: ah, minha profissão, né, o que, que você acha que eu estou né, em certa área, você acha que vai estar? Tá? A verdade é que é difícil da gente prever porque a gente teve surpresa na lista do, do processo federal. Então é algo aí, assim, o que eles estão falando é que deve seguir a, a demanda de mercado da província. Entendeu? Então, se você, se você ainda estiver ansioso e não, não consegue esperar essa, essa, essa lista, a divulgação dessa lista, você pode dar uma pesquisada sobre como, né, qual que é a demanda de mercado da Provídea de Quebec, mas né, novamente, não dá para garantir o que, que entra, o que, que sai.
0: E aí, para quem está chegando agora, está né, tá começando a estudar o assunto de imigração, acho, acho que é importante a gente comentar isso essa pessoa que está nos ouvindo deve estar se perguntando qual é a vantagem de eu imigrar para Quebec ou imigrar para o processo federal né teoricamente é melhor você aplicar para o processo federal que depois você escolhe onde você vai morar eu diria isso é uma opinião pessoal minha nem está no nosso roteiro né que tudo que a gente fala aqui é cola né cara é cola né? <risos> <risos> Nem está no nosso roteiro, eu diria que a grande vantagem hoje, já que o processo de Quebec está se alinhando ao processo federal, ou seja, há diversas exigências aí parecidas, né? eu acho que a grande vantagem é se você fala francês, você é fluente no francês, sempre estudou francês, aliança francesa, etc., ou já morou na França, já fez intercâmbio na França, talvez o processo de Quebec seja aí a, a o primeiro, a, primeiro processo que você deve avaliar se você tem chances é. porque é a única profissão que é talvez aí uma da única né acho que província que realmente dá está dando um peso grande para o idioma de francês né? se você ah, fala sim. francês você tem que ir para Quebec claro, tem uma outra província aí que também é o francês oficial, mas Quebec é a, a província francesa do Canadá e eu acho que essa que é a grande diferença do processo de Quebec né? pra, é, se você fala inglês, provavelmente é, eu acho que faz mais sentido hoje você tentar o processo federal ou outro processo
1: é, ou, a não ser que você é, vai fazer um college é, em alguma é, né, em Montreal, por exemplo e, de repente, o college pode ser inglês, pode ser né, algo assim... É... Porque o Montreal também fala inglês, é praticamente aí meio a meio, 50% inglês, 50% francês. Então, aí ainda tem também uma uma chance, de se você for para Montreal, porque daí você pode aplicar através do, do programa do Experience de Quebec. Né? daí Isso, sim, seria aí um algo um pouco mais fácil em relação né, ao processo federal por exemplo né processo geral federal é, então acho que também tem essa opção se você tem uma, uma oferta de emprego é, tá trabalhando tem uma oferta de emprego então a, a, aí seria uma boa alternativa né? mas eu, o, o que eu, o que andei lendo bastante é que ele, ele, eles estão vão exigir mais da língua sim você tem que ter se eu não me engano acho que intermediário avançado intermediário para né, você poder ganhar ponto nessa no processo é, de skill worker de Quebec. E o que, eu, o que eu andei lendo é que parece que eles estão querendo realmente começar a trazer pessoas que realmente falam francês, só falam francês. Eles estão querendo focar na, nas pessoas que falam o francês já como uma língua né, nativa e ou né, bem próximo da, da, da fluência. Porque a gente sabe, né? Quebec está há anos e anos, décadas brigando pelo, pelo francês para continuar o, tendo o francês como a principal língua da província. Então, parece que aí o que eles estão é, querendo focar agora é que realmente é trazer pessoas que já falam francês mesmo, não é aquela pessoa que chega com básico e depois vai para a escola, vai aprender normalmente, de acordo... É, inclusive, a gente já comentou sobre isso no passado, que grande parte das pessoas mudaram, de, de dos imigrantes né, mudaram é, para outras províncias é, do Canadá. Ah, eu... Oi? Eu acho que você está levantando
0: um ponto importante, até para quem a gente tem muitos ouvintes novos né que estão agora iniciando talvez esse é o primeiro podcast né acho que é importante esse ponto que está levantando é bastante importante porque o grande problema do processo de Quebec anos nos últimos anos é que a pessoa imigrava através do, de Quebec porque era um processo bem mais fácil bem bem mais fácil né não exigia a Elts não exigia nenhum é, né, nenhum teste de de proficiência em inglês e francês só isso daí já facilita muito né Sim. E na, tanto é que grande parte dos brasileiros que migraram nos últimos anos para o Canadá através de programas de trabalhador qualificado, eles foram para Quebec. Só que aí que acontecia, a pessoa emigrava para Quebec e aí chegava em Quebec, falava, ah, quer saber, eu vou, já imigrei, né, vou para outra província.
1: É, eu falo né? inglês, eu falo
0: inglês melhor do que eu falo francês, e eu vou para outra né? província, né? Então isso aí faz sentido, né? Isso daí exatamente isso que você está comentando, faz sentido eles pegarem, né, pegarem pesado, né? sim é, no, no francês na exigência do francês
1: agora a questão o que o que essa isso é também um, é algo que que eu achei interessante nessas novas regras também não eu não, não entendi muito por que é, que o nível de inglês para você ganhar ponto no processo é, é, do, do Skill worker de Quebec é, para você poder ganhar ponto você tem que ter no mínimo uma, um intermediário é, avançado é, só que, se você não tiver, vamos supor que você tem o básico, você ainda pode enviar a sua aplicação, só que você vai ganhar zero pontos na questão da língua. Entendeu? Ou seja, o que praticamente quase desqualifica você do, do processo. Então, eu não entendi muito bem essa questão. Eles colocaram... É, é, para você ganhar ponto, você tem que ter, pelo menos, o um intermediário avançado. É, só que, você mesmo assim, você pode aplicar, né? Eu não sei se eles estão, com, estão preocupados de que grande parte das pessoas não vão ter o intermediário avançado, então eles querem ter aí uma, como se fosse um backup, né, de aplicações para poder aceitar algumas pessoas que têm aí um intermediário médio, intermediário né, básico. E mas na verdade é que você não ganha ponto nenhum se você não atinge aí o intermediário avançado do francês. é, é
0: aquilo que eu estava comentando. É exatamente isso, eu acho que o, o, esse novo processo é indicado para quem é, é bom no francês.
1: Sim, é, é, é. senão você não vai ganhar ponto nenhum, você vai ter que ganhar ponto de alguma outra forma, né, você vai ter que recuperar, porque, assim, e, e também outro ponto importante dessa, nova, da, da, dessa, dessa questão é que é, você precisa ter intermediário avançado no francês, só que isso é para você conseguir a pontuação mínima. Né? não significa que é para você se qualificar é para você conseguir a pontuação mínima do processo então mesmo assim você vai estar tá aí numa numa corrida por pontuação então olhando aí o que o que eles estão fazendo é que se você precisa ter o, inter, o intermediário avançado para ganhar nota mínima o ideal seria que você tivesse o francês avançado para você ter uma nota boa para poder se qualificar para o skill worker então ou seja para você ter um, um francês avançado você tem aí, eu, eu diria de acordo... E também a gente faz diversas, diversas pesquisas né, com os nossos leitores. A gente sabe, um, um brasileiro, para ter um francês avançado, ele tem, no mínimo, ter tido uma experiência com o francês de alguma outra forma. E não apenas estudando em casa ou né, indo para uma, uma, um curso de francês uma vez por semana. É porque esse era um grande,
0: foi o um grande problema do processo antigo. As pessoas eram tinha a imigração aprovada para Quebec sem falar inglês e sem falar francês. Sim. Né? Eu já vi no, no, na internet, no YouTube, em blogs da pessoa, da família chegar em Quebec falando só português. Quer dizer, é. era um processo completamente absurdo. Era é não né? só Eu
1: português, não... né, Gabriel? Qualquer imigrante, né? <risos> né? Qualquer... É, exatamente. Né? Né? Não só o português, a gente pode, inclusive, né? generalizar isso daí. É... Os imigrantes, em geral, chegando na província de Quebec sem falar é quase nada do francês. Fazia um curso aí de um mês só, para não chegar, né, é, pra poder falar bonjour na hora da imigração lá do aeroporto, e boa, sabe?
0: É, mas isso acabou, né, esse release já dá o tom novo do que vai ser o processo, e esse novo, né, essas novas regras, elas vão começar a valer a partir do dia 1 de agosto desse ano, e a cota, a gente até acabou esquecendo de comentar sobre a cota, serão 20 mil pessoas que serão aceitas no programa de trabalhador qualificado também não ficou claro de que data que data o release ele está um pouco incompleto não diz é, pelo menos eu não achei talvez, talvez tenha seja lido... esse ano
1: né pode talvez... é, 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 mas
0: tá tá né esse sim. é engraçado né o release da província de Quebec tem <risos> a gente está até comentando antes do podcast né quando sai o release do, do, processo, do processo federal, é bem detalhado. Responde as perguntas e dá pra gente né, informar no podcast com mais detalhes. Esse release que saiu da Projeto de Quebec, deixa no ar muitas coisas. Eu acho que ainda, a gente ainda vai ter surpresa até é, o dia 1 é, de agosto. É
1: isso que eu ia falar. Não dá pra saber se tem mais regra vindo, né, que eles não consideram tão importante, porque ó, talvez eles lançaram esse release mais para dar uma filtrada, para falar assim, ó, se você não tem o um francês avançado, esquece. Né? E, só que Pode ser que tenha mais regra vindo aí até o dia até né, dia 1º de agosto. Inclusive, uma, uma, uma das coisas que a gente está aguardando são as profissões é, que vão estar no processo. Né? Certamente a gente vai voltar
0: a comentar isso assim que a é, né, Quebec divulgar. Cara, você tem mais alguma coisa a comentar sobre aí,
1: a, é esse não, assunto? É só sobre essa questão de Quebec. Se você, né, quem estiver ouvindo quiser saber mais coisa, vai no meu blog. Eu postei essa semana. Era é, quarta-feira. A gente está gravando agora o podcast para variar, né, Guilherme? Na sexta-feira, meia-noite.
0: Sexta-feira, meia-noite. É. É. <risos> eu vou, eu vou, posso abrir uma cerveja aqui,
1: cara? Pode.
0: <risos>
1: é, então, eu coloquei na quarta ligar a TV. É, liga a TV. Posso ligar a TV? Tá? É, um fone fica ouvindo, me ouvindo, o outro fica ouvindo a TV, né? Não, eu não preciso te ouvir, pode falar aí. Ah, tá, então tá, tchau. <risos> <risos> então, é, E essas regras não se aplicam para quem vai pelo Canadian Experience, ou seja, se você tem, né, estudou, está é, estudando em Quebec, em algum college, ou se você tem uma oferta de emprego, aí também isso não se aplica, essas regras não se aplicam. Ou se você já foi, já, já entrou com o processo, você já, já recebeu aprovação sobre a sua. Um, Sobre o processamento da, do serviço aí de residente permanente, né? Então, assim... As daí são para novas aplicações para quem tá mandando aí a partir aí do dia 1 de agosto. Ou até quem tá mandando agora, só que eles só vão receber... Só vão abrir a sua documentação é, aí no, no mês que vem, né? Mas eu acho que é... É isso, né? É, a gente cantou a jogada, né, que uns meses atrás. Sim, sim. Teve gente
0: que ficou brava com a gente, mas a verdade a gente é só o carteiro. Não adianta, né? O carteiro ele vem com, às vezes com uma notícia não tão boa e você não pode ficar bravo com o carteiro, né? É. <risos> então, Caio, vamos agora, vamos dar uma distraída, né? Vai, ó, daqui um minuto vai ser meia-noite. É. Vamos falar sobre assuntos que a gente gosta de falar, que as pessoas também têm interesse, que é cinema. Quem não gosta de cinema, né? e Cinema em Vancouver. A gente recebeu essa semana... É um e-mail de uma leitora, ela chama Gabriela Brand. eu, eu Desculpa, Gabriela, se eu não estou pronunciando o seu. O cara tira sarro quando eu falo isso, né? Desculpa <risos> se eu não estou pronunciando o seu sobrenome. Mas é um sobrenome em inglês, né? Brand com T mudo no final. Até acredito que ela deve ter aí, né? Uma descendência talvez inglesa, né? Sim. Pelo sobrenome, ou irlandesa. Também, é, eu estou chutando, né? Tá, mas... tá.
1: é meia-noite já. Né? É.
0: E a Gabriela disse, ela falou assim: ó, já. Eu acho que eu tô falando pra você. Ah, ela deu uma
1: bronca te... na gente, na verdade. Esse meio foi uma bronca. Falou que Quando a gente falou do Superman uns três podcasts atrás. Sim. Que a gente esqueceu de umas coisas. Não, sei, eu tô falando, deu uma bronca, assim. É, simpática. Ah, sim, porque já
0: basta minha esposa dando bronca aqui. <risos> Agora você me assustou. <risos> Não,
1: é bem diferente,
0: cara. É bem diferente. Então, a Gabriela disse assim, é, já te considero meu amigo, ouvindo todos os seus podcasts e vídeos. Nossa, pra ser é. amigo do Guilherme. É... <risos> ai, ai, ai. Eu fiquei sabendo que tem gente que tem o Facebook e tem empresas na China que você contrata um pacote assim, eu quero mil amigos. <risos> Você paga e, e vem, assim, né... Eles ele, Uma cidade inteira trabalha nisso daí, entendeu? Ah, Tem ela... uma esperança ainda de você ter <risos> é, eu É, acho que eu vou comprar um desses pacotes aí, né? É. Você pode escolher, né? Então, a Gabriela comenta que ela é super fã de um seriado aí... Eu sou muito tiozão, não conheço o seriado. Mas deve ser super conhecido, né? Mas não é da década de 80. É, é Supernatural. E ela descobriu que o seriado é gravado aqui em Vancouver inclusive ela descobriu onde é filmado o estúdio que fica até próximo aí da sua casa caindo para é, cam caminho para caminho é, para sua casa na verdade
1: ela passou o endereço do estúdio a verdade Gabriela é que essa região o que não falta é estúdio lá é um estúdio atrás do outro que tem fica entre aí fica em Barnaby entra a região aí de é, fica bem no meio né norte de Barnaby é, antes, antes de chegar em Vancouver e tem muito muito tem até uma estação é, de metrô que para nessa, nessa região, que chama Production Way, é, que para aí né, nessa parte dos estúdios.
0: É, não, é muito interessante esse assunto. E até, Caio, eu pediria aí o favor, o compromisso, que você publique junto com o podcast um link de um site super legal. Quem tiver interesse em saber cada lugar de Vancouver, qual filme foi feito em cada lugar de Vancouver, é o site Movie Maps, até então, Caio, se você puder Sim, colocar esse site e também colocar uma reportagem que a gente fez mostrando lugares de Vancouver com cenas do YouTube, Sim. com os prédios e tal. É. Também é interessante. O site Movie Maps, você abre o, o mapa, como se fosse o Google Maps, e aparece aqueles pins, né como chama, aquelas marcações, Sim. especificamente... Qual filme foi feito nessa, nesse prédio, nessa esquina, nesse parque, nessa praia?
1: É, e até Toda... antes da gente gravar, a gente ficou vendo aqui, né? Aqui perto de casa, é questão de cinco minutos daqui, tem mais de dez filmes foram gravados. É, é,
0: é, às vezes você nem percebe que o prédio perto da sua casa é cenário de um filme, porque eles, às vezes eles filmam de uma forma, jogam uma luz, né? Uma, uma iluminação que dá uma disfarçada, muda um pouco, né? Sim até um exemplo, aqui na região que eu moro, que é próxima de downtown que chama West End que é na região do, do antes do Staley Park, antes de chegar no Staley Park, próximo a English Bay é a região que é cenário da, da série Fringe que é uma série nova, que está né, aí na TV, na, na TV a cabo no, no Netflix né? Sim. e é interessante que a Fringe é um, é um seriado de, acho que se não me engano, investigação policial que se passa em Nova York só que todos os prédios Quando aparece fachada de prédio É na região aqui que eu moro Sim. Eu já assisti filmagens Inclusive tem um dos prédios do lado aqui De onde eu moro, bem aqui na, na esquina Que ele é usado como cenário é, Dessa série Então eu clicando, eu entrando nesse site Movie Maps e digitando Friend, apareceu todos os prédios Aqui próximos que e também em outras regiões de Vancouver, acho até na, próximo da sua casa também, Sim. que é, eles usam para fazer o uso de cenário. Então você assiste o seriado achando que é em Nova York, mas a, a, né, aquele, aquele plano aéreo é Nova York. Aí a hora que mostra a, a, a construção, o prédio, a casa é Vancouver. Sim. E a hora que entra dentro da casa é o cenário do, do estúdio, talvez um dos estúdios aí que que a própria Gabriela comentou.
1: É, e a Gabriela falou que é a, é a série favorita dela, o Supernatural. Na verdade, eu o Guilherme, não conhecia, mas eu conhecia. Porque, e, na verdade, eu conhecia um, muitos anos atrás, quando eu tava andando em downtown com o meu amigo, um amigo meu à noite, e eles estavam fazendo uma cena noturna. Daí eu perguntei pro meu amigo, né, video, né, pergunta para ele o que que tá, que que tá acontecendo aí, né? Daí eu perguntei para um dos seguranças que tava na rua, ele falou assim, ah, a gente tá filmando o Supernatural. E foi, então, foi, foi nessa época que, 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 eu, que eu fiquei sabendo desse, desse seriado né, do, do Supernatural. Inclusive, tem também... Eu, porque, é, você, a gente já comentou, acho que antes aqui no podcast, eu tinha um blog, ainda tem um blog que tá no ar ainda, é o Prezia.net. Que é o blog que eu tinha quando eu cheguei em Vancouver. É, não era do Canadá para Brasileiros. Ele deu origem ao Canadá para Brasileiros, né, mas não era. E tem um post que eu coloquei na época que eu tirei fotos de um de alguma filmagem que estava tendo e se eu não me engano aquela filmagem era do Supernatural que inclusive então, que é na é mesma endereço, rua mas? aí na mesma rua onde você mora inclusive qual que é o endereço é o presia.net, né deixa
0: eu ver é porque
1: eu, eu, eu mudei né o o, o... o movi de servidor deixa eu só eu tô conferindo aqui para não ter erro é o presia.net, é o meu blog de quando eu cheguei aqui tem 2004. muita coisa, muita coisa lá. De 2004. É, começou em 2004.
0: Não, até... Esse, uh, acho que no ano passado eu estava assistindo um filme com a minha esposa e de repente tem uma, uma cena de uma mulher andando na praia e tem um prédio de fundo. E era o prédio que a gente mora. É o prédio que a gente mora. <risos> é. Isso é interessante aqui de Vancouver, né? E Caio, você... Conta a história. Você já viu de... a poucos metros o Alpatino gravando uma cena aqui em Vancouver em 2004. Né? Já,
1: Inclusive, eu tenho um, um, um vídeo de, acho que, sei lá, uns, uns 10 segundos, que eu comecei, eu, eu tava, porque o Alpatino tava passando, né, eu falei assim, ah, deixou, né? puxei a câmera, né, comecei a gravar, tinha um monte de gente, era bem no centro de Vancouver, é... Um... E daí só te deixa com um segurança e fala: Não pode gravar, não sei o quê. E eu fiz vários vídeos deles, deles gravando aí essa, essas cenas com o patino. Qualquer hora eu preciso colocar no canal do YouTube aí, é lógico. Isso foi, sei lá, quantos anos atrás? Uns seis anos atrás, sete anos atrás? Tá? Não, tinha, é, não tinha essa, essa, essa a câmera com alta definição e tal, mas, é, mas dá, dá pra ver bem. Eu...
0: Eu lembro também quando eu já tava morando aqui com você, a gente foi ver as filmagens daquele filme Todo Mundo em Pânico 4. Né? Esse
1: foi o melhor, esse foi... esse
0: foi... legal, né? A gente ficou assistindo, e é engraçado. É um eles, filme fechar... comédio, é, né? eles
1: fecharam uma rua inteira, que eu acho que era uma cena de algum apocalipse, né? Alguma coisa que ficou tudo destruído. Tinha carro de ponta cabeça, né? É, eles fecharam a rua inteira, carro de ponta cabeça, tudo destruído, com fogo na rua, né? Daí... No
0: seu blog tem as
1: fotos. Desse... Tem, tem as é. fotos. Inclusive a gente voltou no dia seguinte e pegou uns tijolos. A gente pegou uns tijolos lá de, de mentira, né? Da é, na verdade a gente voltou de noite e, e pegou algumas
0: partes do cenário, lá é. tijolos de isopor, né? É. É. Estilo é. Chaves, né? aqueles tijolos do Chaves.
1: É. Né? É. Mas é, é bem interessante. Aqui perto de casa também tem muito. É, foi filmado muito o Small View. O Seriado Smallville, principalmente nessa parte das fazendas, da floresta, foram filmadas também aqui nessa região de Coquitlan, Port Moody, próximo a Vancouver. Então, é, como a gente comentou né, naquele, no, no podcast que você falou sobre o Superman, é, muitos filmes gravados aqui nessa região. Então, eu vou colocar o link para esse site aí, é, que é bem interessante
0: as pessoas nem imaginam quantos filmes já foram gravados aqui a gente nem percebe né? eu tá fazendo uma lista rápida né todos os filmes do X Men a série X Men né, foram gravadas aqui o Wolverine foi gravado aqui aquele filme de ficção científica eu robô foi feito aqui o novo filme do Superman esse Homem de Aço né Man of Steel Sim. foi parcialmente gravado aqui todas as cenas dele da da infância adolescência foram feitas aqui a saga Crepúsculo, né? Que é uma saga aí de bastante sucesso hoje em dia, também aqui, Watchmen, é, e o Rambo, né? Até oh, aquele Rambo 1 foi. Desde aquela época, né, da, anos 80, Vancouver já era um local de cenário de filmes. Então, ah, a, caminhar por. Desculpa, Caio, pode dizer. Não, eu,
1: eu, eu esqueci de um negócio, mas pode, pode continuar. Então, caminhar por
0: Vancouver, você vir para Vancouver é também você é, ver cenários de filmes. Então, esse site que o Kai vai colocar aí na a descrição do, do podcast, e ele vai te. Antes, se você está vindo para cá ou já está aqui, é super divertido que você pode digitar o filme, o nome do filme, em inglês, né? Porque o site ele, só, ele pega só o título em inglês. E você pode fazer um passeio e ver cenários de filmes de, da sua infância, né? Ou filmes que você gosta. Eu mesmo, uma vez, cara, é. para finalizar esse assunto, eu estava na Guest Town, que é a região aqui da. A região histórica de Vancouver, né? E a Guestal era foi cenário de um filme, eu acho que História Sem Fim, que é um filme que, quando eu era criança, era um filme de criança, né? Sim. Fez muito sucesso. Era a livraria, do, era um, o início do. O filme começava na, exatamente em Town, em Vancouver. Então, pra mim, foi interessante. Aí eu comecei a me interessar em pesquisar mais filmes. Né? E aí surgiu esse site aí que ele tira toda a sua. Que, tira toda a curiosidade. Né?
1: Sim. É, não, o que eu tinha esquecido de comentar, que eu não sei. Nossa, eu tinha esquecido. É... Que na terça-feira eu fui da aula na Van Arts no centro de Vancouver, aí eu parei o carro no estacionamento que tem do lado da Van Arts E dois carros ao lado do meu tinham um carro com placa de Nova York que estava sendo usado em um filme que estavam gravando em downtown. Então eles estavam usando o estacionamento para guardar os veículos da, da filmagem. Ah, lembrei.
0: Aquele uh, Rise in the, uh, Planeta dos Macacos, esse último aí. Aqui os macacos começam a invadir a cidade, é Centro de Vancouver. Quem assistiu o filme, eu não sei como é, em português, é, é The Rise, né, of, é, Planeta dos Macacos. Né? É. é o último, aí que eu acho que saiu dois anos atrás. Eu estava assistindo, de repente os macacos começam a atacar a cidade, né? E é o Centro de Vancouver. É,
1: é. A, a briga final do Quarteto Fantástico é, foi gravada na, no cruzamento da Hastings com a Barrard. É, exatamente, é bem no bem centro. no cruzamento, eles fecharam quatro quarteirões lá, foi gravado no meio da rua. Dá para você identificar facilmente uh, os prédios de Vancouver. Legal, Caio, acho que a gente é já isso. falou
0: bastante sobre cinema, os links estão aí na descrição. sim E eu, a gente gostaria de quem tiver interesse em caminhar por Vancouver e também estudar um pouquinho de inglês, a gente tem a nossa agência online, que é Canadá para Brasileiros barra Intercâmbio, e a gente oferece a forma mais segura de você comprar o seu pacote de intercâmbio. Muito simples, você não precisa pagar todo o seu pacote para a agência de intercâmbio, como acontece no Brasil, você efetua um pagamento mínimo, um depósito inicial, a gente emite a carta de aceitação para você, né? quer dizer, na verdade a escola né? é. emite, a gente faz a intermediação. Você recebe a carta, pede o visto e depois que você tirou o visto, você efetua o pagamento direto para a escola. Inclusive, a gente está trabalhando com a escola em Vancouver, quer dizer, a gente está trabalhando já há oito anos com a escola aqui em Vancouver, a VEC, que aceita até uma flexidade ainda maior do que essa de pagamento. Quem tiver mais né, interesse e curiosidade de saber, acessar e barra intercâmbio.
1: Exatamente, Guilherme. Então é isso, agora você pode abrir sua cerveja e eu posso 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 desligar o
0: Skype agora cara é um favor que você me faz tá bom <risos> boa semana a todos até a próxima semana até até falhou a minha voz <risos> tchau 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 tchau